0: amici di Bar Sicilia puntata numero 142 siamo ospiti oggi del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Occidentale, della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, che ci racconterà un bel po' di cose riguardanti il sistema croceristico, i porti, le evoluzioni dei porti di competenza appunto dell'autorità che presiede. Io partirei parlando di Palermo, tanti tanti i lavori che si stanno eh, svolgendo nel porto di Palermo. Eh, Una nuova Barceloneta, Presidente.
1: Buongiorno tutti. Grazie a tutti i telespettatori, grazie. È la seconda volta che sono qui a Sicilia e ne, ne sono molto felice. Sì, Noi abbiamo iniziato un'attività circa tre anni fa di grande riqualificazione nel porto di Palermo ma nei porti del nostro network. Lo abbiamo fatto con l'idea che i porti debbano diventare, si debbano trasformare in tempi molto stretti nelle porte di accesso da mare, di città e di realtà dell'entroterra che sono straordinarie da raccontare anche a chi a quei passeggeri che hanno la fortuna di arrivare in sicilia di arrivare e di scalare i nostri porti e quindi queste attività hanno portato diciamo così ad una fase molto intensa di demolizioni e di eh, ricostruzioni immediate di tutte quelle che erano le strutture ricettive. Noi avevamo una necessità di dare un segnale in tal senso molto forte, perché avevamo una situazione di degrado un po' generalizzata, devo dire generalizzata per tutte e quattro gli scali. A Palermo in particolare abbiamo trasformato l'area più a sud del porto in una grande area ricettiva sia per il traffico di cabotaggio nazionale, sia per il traffico dei traghetti, sia per il traffico crocevante. Abbiamo chiuso un accordo con le due compagnie più importanti al mondo per il traffico croceristico che sono la MSC e la Carnival Corporation con il marchio Costa. Nel 2024 si aggiungerà a loro la Royal Caribbean per portare e quindi far piovere, tra virgolette, se si può dire, un milione e mezzo di passeggeri a Palermo. Per cui eh, avevamo la necessità di dare risposta a in tal senso ad un numero di persone così consistenti che una volta sbarcate nel nostro porto avevano la necessità di muoversi in un sistema diciamo così dignitoso. Quindi abbiamo realizzato e eh, l'abbiamo inaugurato eh, qualche tempo fa il Terminali Scafi sulla banchina Sammuzzo e abbiamo appaltato la famosa Barcelloneta a cui lei faceva riferimento. È una grande opera da 25,5 milioni di euro che prevede la costruzione di circa 8 mila metri quadrati che saranno suddivisi nell'ambito diciamo così, di quell'area del porto di Palermo e che prevede il racconto delle eccellenze enogastronomiche siciliane perché saranno vendute lì le eccellenze enogastronomiche siciliane e si trasformerà anche per restituire una parte del porto alla città di Palermo eh, si destinerà a quell'area anche un po' di movida, quindi ci saranno attività ludiche, attività eh, ricreative, bar, ristoranti. Si trasferirà all'interno eh, di quest'area il ristorante che oggi è nel Castello a Mare, quindi eh, il ristorante eh, diciamo così stellato che è lì porterà all'interno di questa grande area ci sarà un laghetto che è di circa 12.000 m quadrati che va a ridisegnare i contorni del castello a mare che ricordo a tutti, fino a qualche tempo fa forse veniva ricordato per essere il parcheggio di un ristorante in realtà è un sito monumentale introdotto all'interno del percorso UNESCO quindi noi saremmo la prima realtà, la prima autorità di sistema portuale al mondo ad avere al suo interno un sito monumentale e ecco, Barceloneta racconterà tutto questo
2: Presidente io ti volevo chiedere una cosa, sentiamo parlare 230 miliardi recovery fund. Ora di questi miliardi, io ho letto nel documento che oltre il 40% è in infrastrutture. Di questi 23 miliardi sono per la Sicilia. Allora, questa trasformazione che è in atto, perché soltanto chi non vuol vedere non vede che ormai i nostri porti. Qua in Sicilia e nello specifico dell'Asia occidentale, chi come noi vedeva prima e li vede adesso, vede una rivoluzione sia culturale, e magari ne parleremo dopo, sia proprio estetica dei porti. Di questi 23 miliardi, mh, ha dichiarato anche il nostro Presidente della Regione, buona parte saranno le infrastrutture. Cosa c'è? All'interno di questi quattrini e quale opportunità possiamo avere noi in Sicilia, in questa parte della Sicilia, nello specifico da questi quattrini e vantaggi dal Recovery Fund?
1: Guardi, secondo me va fatta innanzitutto una premessa. Bene che arrivino soldi e piovano soldi, noi ne siamo testimoni, abbiamo appaltato. È realizzato opere in tre anni per 298 milioni, ne abbiamo altri 120 eh, più altri 35, quindi 155 milioni da spendere nel prossimo anno. Quindi noi siamo testimoni di come sia importante realizzare le infrastrutture. Ma siamo anche testimoni che tutto questo non basta, cioè bisogna affiancare a quello che è la costruzione di infrastrutture. Eh, due o tre riforme che ci consentano non solo di realizzarle, ma di venderle tra sul mercato e quindi di ottenere un ritorno in termini di costi e benefici dalla costruzione di queste infrastrutture.
2: Parliamo di sburocratizzazione.
1: Assolutamente, una delle riforme necessarie è quella. La seconda riforma necessaria è la riforma fiscale. Noi abbiamo delle realtà in questa terra che sono straordinarie, ma una terra che non ha industria, non ha futuro. Quindi è chiaro che accompagnare la costruzione delle infrastrutture, attraverso anche la realizzazione nei retroporti, individuati in due, tre o quattro realtà nell'ambito siciliano, di realtà che riescano ecco, a realizzare, a far ritornare industria o a una fase di addirittura di nuova industrializzazione, tutto questo deve essere accompagnato attraverso una politica fiscale che consenta l'insediamento di industrie in una parte eh, del paese che diciamo così da questo punto di vista è abbastanza depresso. Quindi dobbiamo cercare eh, come il Recovery Fund tra l'altro prevede di dare risposte anche in tal senso. Quindi eh, l'Europa ci dice, sì, vi diamo i soldi per investirli, ma a fianco agli investimenti abbiamo la necessità che l'Italia ci dia risposte in termini di riforme strutturali del sistema paese. E io penso eh, che il Mezzogiorno, e la Sicilia in particolare, potrà avere un ritorno straordinario da questi questi fondi, da questi soldi, se gli stessi saranno accompagnati eh, da queste riforme che tutti attendiamo. Chiaro che nel frattempo avere la possibilità di spendere, di realizzare e già di rispondere a quelle che sono le esigenze di un mercato che sta dimostrando concretamente di essere interessato a questa terra è un... Ma lì
2: dentro ci sono progetti siciliani già? Ancora siamo in fase embrionale.
1: le, 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 Le racconto per la mia autorità. Per la mia autorità noi abbiamo 78 milioni per finire Palermo. Abbiamo 67 milioni per dragare Trapani e 45 milioni per dragare Porto Empedocle. Ora, qualcuno sembrerà eh, dragaggio, sembrerà una, una parola magari anche sconosciuta per molti che ci ascoltano. Significa adeguare il livellamento dei fondali a quella che è l'esigenza di far entrare in un porto una nave. Oggi i nostri porti, Trapani e Porta Empedocle in particolare, non sono accessibili, ad esempio, per navi, non dico grandi, ma per navi di media stazza che hanno la volontà, la voglia di trasferire ricchezza e quindi di
0: arrivare in questi scali. Facilmente intuibile come ciò di cui parlava il Presidente Monti porti benefici anche in termini di occupazione. Il Presidente Monti ha accennato a quello che sta avvenendo, per esempio, a eh, Porto Empedocle. Ci può raccontare qual è il progetto per il porto di Porto Empedocle per la PUD?
1: Guardi, le, le racconto questo. Io quando sono arrivato a Porto Empedocle eh, l'idea che mi sono fatto è di una realtà meravigliosa inserita in un contesto che dire drammatico è un eufemismo, l'idea che si aveva era di un degrado generalizzato, strutture abbandonate, alzi la testa e vedi un ponte che entra in una galleria, ma manca un pezzo per entrare, insomma un succo, ecco questa è la, è la, la definizione di quel sito, noi abbiamo iniziato una fase di riqualificazione, abbiamo demolito tutte le strutture fatiscenti, nel momento in cui abbiamo iniziato le demolizioni eh, ci siamo resi conto che era necessario andare sul mercato e far conoscere quella parte di Sicilia. E devo dire che i ritorni che abbiamo avuto dal mercato, soprattutto croceristico, sono stati eccezionali. Tu dalla nave hai la possibilità di guardare la Valle dei Templi, hai la Scala dei Turchi, hai un racconto di una terra che è meravigliosa, che è straordinaria, e dal ponte, dall'undicesimo ponte di una nave da crociera, ecco, prendi, tocchi quasi con mano eh, la Valle dei Templi. Quindi Capite bene che eh, ci sono delle potenzialità che sono straordinarie, che erano totalmente inespresse e quindi il nostro progetto si è basato sul riqualificare quelle aree e creare delle strutture ricettive eh, per cercare di dare risposta a coloro che vogliono investire in tal senso. Nell'ambito croceristico abbiamo avuto le immediate immediate risposte, come dicevo, perché eh, il porto di Porta Empedocle è inserito come meta nel famoso accordo che abbiamo fatto e che ho citato prima con le compagnie da crociera per fare un determinato numero di toccate con navi a Porta Empedocle. Ora sta a noi realizzare il dragaggio, quindi adeguare i fondali, qui arriviamo alle opere di infrastrutture necessarie per cercare di far entrare nel più breve tempo possibile il maggior numero di navi e quindi il maggior numero di passeggeri. Ricordo perfettamente la telefonata, in tal senso, del sindaco Carmina al sindaco di Port Empedru, e mi chiamò dicendo, erano arrivate tre piccole navi da crociera, dice noi qui siamo in festa perché una cittadina che fa 20.000, ora non so quanti abitanti faccia Port Empedru, ma non un numero eh, eccessivo, era, noi siamo in festa perché abbiamo eh, visto nel paese, utilizzò proprio queste parole, eh, tantissime persone che si sono fermate hanno guardato hanno chiesto la città di camilleri pirandello ecco c'è storia da raccontare c'è cultura c'è enogastronomia c'è un mix di fattori straordinari che questa terra deve riuscire a vendere lasciando alle spalle quella rassegnazione che troppo spesso purtroppo l'ha, l'ha
2: bloccata parliamo di rassegnazione per i bacini voi dovete sapere dico i palermitani magari lo sanno bene ma un pochettino tutto il mondo dei cantieri navali sa bene che Palermo fino a qualche anno fa era, non dico rassegnata, ma quasi, perché c'erano bacini eccellenti, non utilizzati, incompleti, c'erano bacini, parliamo dell'area di Fincantieri, c'erano anche bacini abbandonati a se stesso. Ecco, la parola rassegnazione sembrava albergare lì dentro con i sindacati che erano incazzatissimi, l'indotto. Li e diceva sì ogni tanto se c'è qualche riparazione sembrerebbe quasi una concessione ora improvvisamente da un anno a questa parte sembra che questi bacini diventeranno qualcosa di eccellente che finalmente probabilmente ora uh, ci potrà raccontare da qualche anno finalmente si potranno ricominciare a costruire navi, sembra che tutti quanti siano d'accordo, sindacati, politica cosa è successo? Abbiamo corrotto tutto con cassate e cannoli o c'è un progetto?
1: <ride> al limite posso essere corrotto io ah, con ecco. cassate e cannoli l'unico modo per corrompermi no, devo essere onesto noi abbiamo iniziato pianificando e progettando, ripeto l'industria è fondamentale, quindi a fianco alle strutture ricettive, alle opere di grande infrastrutturazione, si deve cercare di far capire che il porto in sé è un'industria, ed è un'industria che dà ritorno alla regione siciliana e ai territori, dà un ritorno incredibile, quindi noi abbiamo guardato l'asse dell'asset del, del bacino di Fincantieri Abbiamo scoperto che c'era un'opera, quando sono arrivato alla alla fine del 2017, che c'era un'opera bloccata dal 2008, quindi non si riusciva eh, a finire l'operazione di eh, svuotamento del bacino a 150.000, che è il bacino nel quale si costruiranno le nuove nuove navi da, da crociera e oggi possiamo dirlo. Eh, Quindi la mission del cantiere era quella di fare gli allungamenti delle navi e la manutenzione delle navi e la costruzione dei tronconi, però non si poteva costruire le nuove navi, quindi chiudere l'intera filiera industriale. Noi abbiamo ragionato con Fincantieri, abbiamo chiuso il progetto, abbiamo messo in campo tutte le armi necessarie. Gettando il cuore oltre gli ostacoli per chiudere l'opera, quindi svuotare il bacino, l'abbiamo svuotato, l'abbiamo riempito. Quindi con i fatti, in grande silenzio, con il low profile necessario, il basso profilo necessario per fare queste operazioni, abbiamo dimostrato concretamente che le cose si possono fare. Quando dimostri questo, poi hai un atteggiamento educato. Eh, rispettoso nei confronti di tutte le istituzioni e nei confronti delle organizzazioni sindacali la risposta arriva nei termini che lei ha appena citato quindi eh, è chiaro che siamo molto soddisfatti perché lo Stato ci ha riconosciuto 120 milioni e tra l'altro ha inserito il mio nome tra i commissari per realizzarli in maniera veloce per chiudere il bacino da 150 mila aspettiamo la definizione è caduto il governo quindi ora vediamo che cosa accadrà per la definizione del, dell'ultimo passaggio nella commissione parlamentare e dopodiché a tabù un battente cioè, ci metteremo lì e cercheremo di chiudere l'opera nel corso dei prossimi, dei prossimi due anni. Chiaro io scado a giugno, ora vedremo quello che la politica deciderà, ma oggettivamente c'è già una strada che è, che è, ben, che è ben disegnata.
0: Il Presidente Monti ha fatto emergere quanto sia importante per la progettazione, per la vision del rinnovamento di quella che è l'area portuale di una città, avere a che fare con il proprio territorio e conoscerlo. Ecco, io vorrei sapere, al Presidente, da dove siete partiti in questo senso? Abbiamo parlato dei sindacati, abbiamo parlato ovviamente delle grandi compagnie croceristiche, però a me interessava capire un po' invece quali sono i legami che avete preso con i territori per rilanciare i porti delle varie città appunto da Palermo, Porto Empedote, il Trapani.
1: Non si può lavorare nell'ambito di un porto eh, che per troppi anni ha rappresentato fondamentalmente una, una, una servitù per le città o comunque luoghi totalmente distanti eh, dalle città, non si può non ragionare con, con i sindaci dei comuni e programmare con le amministrazioni comunali il futuro degli scali. Chiaro che il nostro compito è Fare business, ma è altrettanto nostro compito cercare di ricucire quelle ferite che nei porti del sistema, soprattutto del sistema che io ho ereditato, erano abbastanza evidenti. Quindi, eh, la fortuna che, che, che mi sento di aver avuto è stata quella di aver incontrato. Eh, amministratori che hanno dato fiducia al progetto, ecco, a partire dal sindaco Orlando, eh, al sindaco di Termini Merese dell'epoca, ma anche all'attuale Maria Terranova, al sindaco di Trapani Tranchida, al sindaco di Porta Empedocle eh, Ida Carmina. Abbiamo ragionato con loro, ho presentato a loro i progetti che avevo in mente per i nostri porti, nonostante noi viviamo di un'autonomia che è gestionale, amministrativa e finanziaria, ma penso che questo sia stato apprezzato e con loro abbiamo portato avanti con grande determinazione questi progetti. Dopodiché siamo andati a bussare a casa del del padrone di casa, che è il presidente della regione, e devo dire che io ho avuto la straordinaria fortuna di conoscere Nello Musumeci, che apprezzo umanamente, personalmente e professionalmente, con il quale eh, abbiamo un ottimo rapporto e stiamo portando avanti con la sua squadra di governo, con gli assessorati che sono interessati allo sviluppo dei nostri porti, mi viene le infrastrutture Marco Falcone, eh, territorio ambiente eh, Cordaro, eh, le attività produttive Turano, insomma, eh, l'energia Piero Bon, ci sono molti assessorati interessati al nostro lavoro e con tutti loro abbiamo, stiamo disegnando una una nuova portualità per questa parte della Sicilia. I risultati sono straordinari, noi in un momento come questo cresciamo eh, del 20% rispetto al 2019 i nostri risultati passano da solo di utili da 360 euro del 2017 a 10 milioni del, del 2020, i volumi chiaramente si incrementano, chiaro abbiamo avuto uno stop nel numero di passeggeri per il Covid, ma eh, nel porto di Palermo e nelle altre realtà ci sono assunzioni a tempo indeterminato, d'accordo con le organizzazioni sindacali, che ringrazio sempre, e non ci sono licenziamenti quindi questo è il segnale che noi mandiamo le cose si fanno si fanno in piena sintonia con le istituzioni si realizzano concretamente e poi alla fine quel verbo fare eh, dà eh, le risposte che penso questa terra eh, questa terra aspetta, si aspetta da noi
2: più volte quando ho avuto modo di chiacchierare con Marco Falcone con l'assessore regionale delle infrastrutture abbiamo sempre convenivamo ma non era nelle cose che l'economia siciliana non si può non basare su un sistema di trasporti intermodale, che dialoghi tra di loro, terra, cielo, mare, autostrade, questo potrebbe essere una e dovrà essere una delle levi fondamentali anche per quella rinascita industriale che auspicavamo prima. Ma in questo momento... Gli attori dei 3-4 sistemi di trasporto in Sicilia e di collegamento internazionale Dialogate, c'è un progetto intermodale di interporti tra le varie autorità portuali Con le autorità, anzi con i consigli di amministrazione degli aeroporti C'è una visione vera del trasporto a qualsiasi livello in Sicilia Oggi un percorso da compiere Che qua l'avete, io lo vedo, vediamo i passaggi Ma nella sua globalità?
1: Ecco, questo è un nodo da sciogliere a livello nazionale con la modifica del titolo quinto, quindi fondamentalmente qui c'è un'interferenza tra Stato e Regioni, per cui quella conferenza permanente spesso non declina bene quali siano le responsabilità degli uni e degli altri. Quello che dice lei è assolutamente vero, c'è la necessità di far, e io ne sono testimone concreto, di far dialogare tra loro diverse modalità di trasporto. La Sicilia, nell'esempio, per arrivare da Palermo a Trapani e impiego col treno quattro ore, per portare le persone, i passeggeri da Trapani a Porto Empedocle, eh, penso sia quasi impossibile, 10-12 ore facendo non so quanti cambi, con treni che non vi sto a raccontare perché ho avuto modo di vederli e, e quindi capite che l'intermodalità, il passaggio e quindi il racconto di un intero pezzo di isola diventa molto molto difficile, quasi impossibile. la Regione sta con il suo assessore Marco Falcone facendo e creando proprio questa cabina di regia, cercando di far con ANAS da un lato, anche per le strade provinciali, qui sono tutte strade provinciali, sappiamo che non esistono autostrade in quanto tali. E il, nuove infrastrutture viarie con RFI, nuove infrastrutture ferroviarie. Si sta cercando di portare avanti progetti che sono molto importanti e che vanno nella direzione che. C'è che un è tavolo auspicato. comune ogni tanto? C'è un tavolo comune nel quale io mi vedo personalmente, non dico quotidianamente, ma quasi con l'assessore Falcone. È chiaro che abbiamo tre sistemi portuali, abbiamo molti interporti, abbiamo eh, una rete che è molto, molto, molto disomogenea. Lavorare non è semplice, però mi sembra che si stia andando nella giusta direzione e il lavoro spero porterà i frutti che tutti quanti auspichiamo. Lei consideri ad esempio l'ultima cosa, noi abbiamo avuto il voto per i PAC dei PON, sono dei finanziamenti europei, gli ultimi 44 milioni li abbiamo li abbiamo vinti noi come come autorità di sistema portuale, il voto della Regione per noi è stato in tal senso determinante, quindi quando vai e ti presenti al tavolo nazionale in conferenza Stato-Regioni con progetti che sono cantierabili, con livelli di progettazione quindi quasi portati a livello esecutivo e e capiscono che i soldi tu li tiri, quindi li spendi e le opere le realizzi, alla fine eh, i finanziamenti arrivano e come? Qui il problema era dimostrare di saperli spendere. Il ritorno che noi diamo, su questo mi sento abbastanza quasi arrogante nel dirlo, ma il ritorno che noi diamo è 100-100, noi li spendiamo e rispettiamo i contratti e collaudiamo le opere con qualche mese di anticipo rispetto alle scadenze contrattuali
0: il sistema eh, di collegamento con le isole minori io vorrei chiedere al Presidente Monti che eh, l'autorità che presiede appunto ha molto lavorato per esempio per far sì che gli aliscafi potessero appunto partire in maniera assolutamente efficace ed efficiente eh, però purtroppo capita spesso che questi eh, aliscafi per ragioni meteo me, non possano eh, partire si sta lavorando per migliorare questa situazione ovviamente per i miracoli ci ci stiamo attrezzando però per rendere ancora migliore questa situazione, cosa si sta facendo attualmente?
1: Anche lì dobbiamo dividere le competenze, c'è una competenza nostra che è quella di eh, trasformare un'area degradata in una struttura ricettiva per il cabotaggio nazionale. Il cabotaggio nazionale significa i passeggeri che prendono i traghetti ecco, per le isole Eolie piuttosto che per le egadi, piuttosto che per le Pelagie da Porto Empedocle. E, ma, piuttosto che gli aliscafi, ecco, e quindi i collegamenti con le isole minori. Quindi il nostro compito è quello di creare le strutture ricettive adeguate. Poi io sono abituato. Uh, e ormai ho imparato uh, attraverso la mia esperienza personale che il bello chiama bello, il degrado chiama degrado quindi noi abbiamo creato una struttura fino all'anno scorso ad agosto si prendevano gli aliscafi e i traghetti ad esempio da Palermo non c'era, e da Trapani non c'era né un terminal sotto l'acqua, sotto il sole i passeggeri arrivavano con i bagagli attraversavano la strada e i camion quasi rischiavano di prenderli sotto ecco noi abbiamo trasformato quindi il nostro porto dando un'idea finalmente di strutture a Palermo col terminali scafi, c'è il navettamento che porta i passeggeri direttamente al terminal, c'è un bar, c'è il ristoro, c'è il wifi, c'è un sistema diciamo così, collegato direttamente con gli aliscafi e con i traghetti. A Trapani abbiamo fatto il Fast Ferris, quindi abbiamo realizzato in otto mesi un terminal che fa questo servizio. Dopodiché c'è l'altra competenza, che è quella degli armatori del mare, quindi del capodaggio nazionale, di adeguare le proprie imbarcazioni rispetto finalmente alle strutture ricettive a terra. Quindi la grande sfida che si sta portando avanti e che la Regione, mi sembra anche col servizio di trasporto pubblico, sta portando avanti con gli armatori di cabotaggio isolani, va proprio in questa direzione. Cioè nel migliorare e quindi nel comprare nuove navi, nel cercare di migliorare la flotta che onestamente è datata, ma non lo dico io, lo dicono gli armatori stessi, e quindi va necessariamente adeguata.
0: Ma voi avete un'interlocuzione con gli armatori
1: nel frattempo? Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo un'interlocuzione sempre costruttiva. Speriamo, ecco, poi non possiamo entrare nei meccanismi di finanziamento delle navi. Noi abbiamo creato il bacino e speriamo che i nuovi traghetti vengano costruiti qui a Palermo.
2: Presidente, devo fare mia una citazione di Martin Luther King. I have a dream, io ce l'ho un sogno il sogno è quello di un giorno la sera poter dire non tanto ai miei figli che sono abbastanza grandi ma mi auguro ai miei nipoti e a tutti i giovani e meno giovani di Palermo, di Trapani, di Gento, di sera andiamoci a fare una passeggiata anziché noi di Palermo in via Rugiosetti, in via Libertà chi a Trapani, via Fardella andiamoci a fare una bella passeggiata al porto cioè sentire il porto non come quella cosa che si diceva una volta ma stasera vuoi andare a Porto stai attento, non sai quello che ti succede buio, rovinato strutture abbandonate ma un posto dove si può vivere 24 ore 24 un posto dove i palermitani, i trapanesi gli agrigentini, gli empedoclini tutti possono sentire dice, andiamoci a fare una passeggiata, andiamo a comprare qualche cosa cioè parte della città è innegabile che negli ultimi anni non negli ultimi recenti anni ma da prima i porti venivano visti quasi con paura, chissà cosa succede, si ci passava soltanto per salire sulla nave, scendere dalla nave, addirittura quando si scendeva facciamo presto, quasi come luoghi pericolosi, bui e insicuri. Mentre a me piacerebbe, ecco, il porto è dei cittadini, a me piacerebbe che il porto fosse un momento non soltanto per partire, arrivare e col fazzolettino salutare chi parte, ma da vivere. Questo sogno si potrà avverare.
1: Sì, sì, ma lo stiamo avverando. Noi, lei consideri, per chi è palermitano, la banchina San Muzzo, la parte più a sud del porto, c'era, una, c'era un, un elemento di degrado generalizzato, semirimorchi appoggiati, pavimentazione rotta. Noi abbiamo creato lì un meraviglioso tappeto verde, quindi eh, con due careggiate che dovranno portare la navetta che porta i passeggeri appunto al terminal, abbiamo creato il terminal di scafi, alle spalle abbiamo demolito tutti i cantieri, tutte quelle strutture fatiscenti che esistevano e abbiamo spostato e ridato dignità anche a quelle attività trasferendole nell'area cantieristica perché comunque sono microattività ma importantissime. Dopo la demolizione abbiamo iniziato la progettazione di quella che adesso stiamo, l'opera che stiamo realizzando che ci consentirà a Palermo di restituire ai cittadini una parte fondamentale del loro porto dividendo quindi il traffico pesante, la paura di scendere il camion che ti passa e spostandolo a nord, e la parte passeggeri e cittadini di Palermo che potranno godere di questa meraviglia che noi stiamo realizzando. La stazione marittima croceristica si inaugurerà nel mese di luglio, Covid permettendo, certo abbiamo avuto un mese di ritardo ed è pochissimo rispetto a quello che pensavamo all'inizio di questa pandemia, Però eh, Covid permettendo a luglio dovremmo avere l'inaugurazione della stazione marittima. Il Santerasmo è la dimostrazione di come spesso, anche se quella non rappresenta un asset per noi fondamentale, si debba per nostro dovere andare a ricucire quella ferita a cui cui facevo riferimento prima con la città, quindi l'abbiamo riqualificata oggi c'è un'attività, c'è un ristorante sul mare che forse ha, per molti dice poco ma è un'attività che dà eh, da mangiare tra virgolette a 23 persone ora si sta costruendo alle spalle Graziano mi sembra sia famosa a Palermo come, come pizzeria eh, sta realizzando la struttura e presto sì, lì a Sant'Erasmo si avrà il secondo lotto e quindi immagino nei prossimi tre mesi sarà possibile and- anche andare a mangiare la pizza fare l'aperitivo cioè tutte cose che vanno nella direzione che lei mi mi chiedeva quindi
2: quest'estate con i suoi figli e con i miei figli possiamo andare, perché lei qua deve restare cioè non è che ci stiamo scherzando quest'estate prossimo Natale, lei qua a Palermo deve restare, questa passeggiata con i figli la possiamo fare, sarà una passeggiata bella e sicura?
1: Assolutamente sì sì, se, se mi sento di dire di sì, il trapezio abbiamo 15 mesi di lavori quindi sarà un po' più lenta, eh, però insomma 15 mesi passano io dico sempre non bisogna mai finire di andare avanti bisogna sempre progettare, bisogna sempre eh, tenersi al passo perché qui di cose da fare sono, ce ne sono davvero, davvero tante
0: Bene, io a questo punto ringrazierei il Presidente Monti per averci ospitato e vi saluto non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri commenti alla nostra casella di posta elettronica bar Sicilia chiocciola il sicilia.it Arrivederci, grazie, arrivederci.